0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastin, joka onkin oikeasti miniraporttipodcast. Se on Tuomas tässä. Mä oon tällä hetkellä istun täällä mun ex-vaimon kellarissa, jossa mä oon elänyt viimeiset puoltaista kuukautta johtuen... Ää, ...jossain määrin valitettavasta y- ylioptimismista mun omaa Raksan valmistumisaikataulujen suhteen... Ei siitä, sen enempää. Äh, nyt on syyslomat ja hankalat aikataulut ja tota, kaiken näköistä, niin mä ajattelin, että nyt on tämmöisen miniraportin aika, pahoittelut siitä, jotka otti. Otti että tässä olisi tota, jotain aivan mahtavaa analyysiä tämän viikon tapahtumista. Ei tule olemaan, eli jos haluat kuulla vaan, mitä tällä viikolla on tapahtunut, niin semmoista, että ei tule tämän podcastin aikana, niin kuin sitä ei tule, eikä ole. Ainoa jotenkin edes kuranttiasia on semmoinen lyhyt ilmoitusasia, nimittäin. Mä käytin myös tämän miniraporttiviikon siihen, että mä laitoin kyselyä semmoiselle kuuleille, mahtaville, siisteille ravintoloille ympäri Helsinkiä, että voitaisiinko siellä järjestää What's Report-podcastin pikkujoulut parin koronavuoden jälkeen. Te kuulijat, jotka olitte aiemmissa pikkujouluissa mukana, voitte suositella niitä ystävillenne ja kertoa vaikka somessa. Varsin mukava tapahtuma tuossa pikkujouluaikaan, mutta siitä lisää infoa. Äh, äh, sitten, kun sitä on saatavilla. Mutta varatkaa tästä päivästä eteenpäin. Seuraat kaksi kuukautta sille, että mikä tanssa niistä päivistä saattaa olla. uusi Podcastin äh, pikkujoulu ja äh, sinne olette tervetullut. Mä ajattelin, että mitä tässä nyt teen, on se, että mä voisin lukia teidän palautteita. Niitä nimittäin tulee aika paljon ja sitten Jotenkin siinä podin tekemisen hässäkässä niitä aika vähän ehditään huomioida. Mä yritän aina vastata kaikille somessa ja sähköpostissa ja tota, tekstiviestä enää WhatsAppina, äh, mitä tulee palautetta, mutta sitä palautetta tulee suoraan sanottuna niin paljon, että mä en kaikille aina kerkeä vastaamaan. Mutta äh, tässä niin kuin äh, Tässä niin pointti, miksi mä haluan Uh, että näin ihan podimuodossa käytös näitä palautteita, pointteja ja muita läpi on se, että ne on monesti ihan älyttömän hyviä ja siellä on niin todella olennaisia pointteja liittyen niihin uutisaiheisiin, mistä podissakin on keskusteltu. Joten uh, tämän, podin, uh, tota, tämän podin suuri osa menee nyt kyllä siihen. Mm. Semmoinen yleishuomio, että mä en, koska jos ihminen lähettää mulle palautetta, niin eihän yleensä siinä ilmata, että saa mainita hänen nimensä, niin mä en mainitse nimiä, koska mä en ole niihin erikseen pyytänyt lupaa ja sitten ihmiset ei ole erikseen sitä lupaa antaneet. Mutta pidemmittä puheitta. Viime jaksossa siitä tuli hirveän paljon palautetta, koska varsinkin Tutkijat ja akateemisesti harjoittuneet ihmiset reagoivat siihen, kun minä morehdin sitä, että, että tota, miten väärin on, että julkisesti rahoitettuja tutkimusartikkeleita ei ole saatavilla mm, vapaasti monessakaan tapauksessa. Suomessa tilanne on aika hyvä, mutta varsinkin ulkomailla niin ne on jossain aivan hiton kallissa ja näin. Niin siitä tuli paljon palautetta ja minun mielestä tosi hyviä vinkkejä. Esimerkiksi... Tällä tavalla, että viime jaksossa valitit tieteellisten artikkeleiden maksumuureista. Tiesithän, että lyhyt sähköposti artikkelin kirjoittajalle yleensä tuottaa vastaukseksi PDFn sekä ilahtuneen tutkijan terveiset, usein jopa laillisesti, On erittäin hyvä pointti. Tutkijat varmasti... Niin kuin kaikki muutkin ihmiset janoa ja haluaa interaktioita lukijoidensa kanssa ja sitten varsinkin tuommoisessa tilanteessa, missä, että hei, että mä tarvitsen tämän tiedon ja sitten on ihminen, joka on käyttänyt elä, elämänsä siihen, että se, saa, se selvittää, mikä on se oikea tieto, niin kyllähän se nyt validoi sen ihmisen elämäntyötä. Niin totta kai aina, aina varmasti olisi hyvä idea kysyä suoraan tutkijalta. Mm. Samasta aihepiiristä kuitenkin tämmöinen, että jos ei riitä pokkaa lähettää – Jollekin ventovieraille tutkijalle, vaikka Amerikkaan tai muualle sähköpostia tai vaikka es Suomeen. Niin sitten tämmöinen hyvä vinkki. Hei, tuomas, kuuntelen juuri uutisraporttia tuskailet, kun et pääse käsiksi tutkimusartikkeleihin. Tiedoksi, että täältä pääsee näkemään käytännössä kaikki raportit ilmaiseksi. Ja nyt ottakaa kynä käteen, eli HTPS, 2.2 kautta Eli SCI-HUB.S. E. Äh, Näyttää olevan tuommoinen jonkunnäköinen mm, niin kuin haku kuin josta löytyy tota, artikkeleita. Mm, todella hyvän näköinen äh, lisäohje. Haet vain haluamasi artikkelin DOI-tunnuksella, ei mitään hajoa, mikä toi on, jonka löydät helposti netistä. Eli Skihub olisi semmoinen paikka, tämä tuli useammastakin suusta, että tuolta löytyy artikkelit. Yes. Sitten äh, tämä on ihan oikas, joka liittyy edellisjaksoon. Eli me puhuttiin tästä EUn ennallistamisasetuksesta, mm. joka siis oli tämmöinen EUsta tuleva asetus, äh, että Suomen pitää palauttaa pellot takaisin niin vuol- vuoden, mikä se oli, mitä Marko sanoi, 72 äh, tilaan. Äh, ja sitten Marko tästä myöhemmin kirjoitti jutunkin, jos luitte HOS.fi, niin sieltä löytyy... Mm. Me kuitenkin sitten, mä epäilen, että syypää olin minä. Me puhuttiin ristiin podissa asetuksesta ja direktiivistä. Tämä on ihan tärkeä asia. Tästä tuli paljon palautteita, jotka on tosi valaisevia. Mutta siis ihan oikaisu siinä mielessä, että että me puhuttiin puhuttiin ennallistamisdirektiivistä, kun olisi pitänyt puhua ennallistamisasetuksesta – näin. Ja miksi täällä on väliä? Niin, ää, yksi kirjoittaja todella hyvin valaisee. Tämä on aika pitkä, mutta mä luen tämän kuitenkin. EU-stahan tulee kahdenlaisia säädöksiä, direktiivejä ja asetuksia. Näiden ero on se, että direktiivi on lainsäädäntösuositus, jonka pohjalta jokainen jäsenvaltio säätää kansallisen lain, jolla direktiivin vaatimukset toteutetaan. Keinot siis voivat kuitenkin vaihdella jäsenmaiden välillä. Asetus sen sijaan on sellaisenaan voimassa oleva laki. Asetukseen voi kuitenkin sisältyä niin sanottua kansallista liikkumavaraa, jolloin asetuksessa on erikseen säädetty ne kohdat, joissa jäsenmaat saavat säätää kansallisesti tarkemmin. Esimerkiksi tietosuojassa yleinen tietosuoja-asetus, joka on aika kuuluisa, tunnetaan nimellä GDPR, General Data Protection Regulation, on sellaisenaan voimassa kaikissa jäsenmaissa, koska se on siis asetus. Mutta siellä on muutamia kansallisen liikkumavaran kysymyksiä, kuten asiakirjan julkisuus, lapsen ikäraja tai henkilötietojen käsittely journalistiseen käyttötarkoitukseen, joista säädetään kansallisella lailla On kuitenkin syytä ymmärtää, että niin sanottu päällikin on tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki vain täydentää tätä. Ja tässä on tietenkin se hämmennystä aiheuttava asia, että kansallisessa lainsäädännössä tarkoittaa siis suomalaista lainsäädäntöä, eli meillä Suomessa säädöshierarkia menee eri tavoin. Eli laki on ylempi kuin asetus, mutta EU-laessa asetus on paljon direktiiviä tiukempi säädös, mikä juuri tässä ennallistamisasetuksessa tekee sen merkittävän ero. Niin, ja siis olisi voinut sitaatti, siis loppu ja erittäin hyvä ja asiantunteva palauta. Kiitos siitä kirjoittajalle. Tuon olisi tietenkin voinut päätellä myös noista sanoista, eli direktiivi, sehän niin on direktio, eli tohon suuntaan. Ja okei, no asetus ei hirveän vakavalta kuulosta, mutta asetus on siis, se on niin kuin rautasempi kuin rautaisempi kuin direktiivi. Sitten näistä yleensä ottaen tulee, mä en tiedä, se on joku joku ihme perversia mutta näistä niin kuin keskusta, maaseutu, ilmasto, lihansyöntijutuista tulee aika paljon palautetta. Monesti se on tämmöistä palautetta, se on jotenkin vähän, äh, tota, vähän väsähtänyt monesti, mutta aika yhtä usein tulee myös tosi järkevää palautetta. Tämä on vanhempi palautetta me on puhuttu ilmastoasioista, me on puhuttu lihansyönnistä ja tämmöisestä, ja mm, mm, tämmöinen naisenkilö mun mielestä tosi hyvin. Ilmasto- tai maatalouskeskustelu Helsingistä käsin toki surettaa muutenkin. Usein tuntuu, että koulutetut melko hyvätuloisista taustoista tulevat vaativat ilmastotoimia ahdingossa olevilta viljelijöiltä, joilla saattaa olla hurjat henkilökohtaiset velat ja suuri epävarmuus tulevasta ja useampi huonossa toinen poikkeusvuosi huolena. Ja että näitä ilmastotoimia vaaditaan kaupunkilaisten toimesta ilman, että he puolestaan on omista kuten lomalennot tai kulutus, joutunut luopumaan tai valmiita luopumaan. Ja kirjoittaja tässä on siis maanviljelijän tytär. Äh, lihan vähentäminen ja maalämmön suosiminen on loppupeleissä monelle kaupunkilaiselle helppoja valintoja, vaikeita ja epämukavia saatiko niitä, jotka tuntuvat omissa tuloissa, ei kukaan halua tehdä. Tätä näkökulmaa tai maanviljelijöiden ahdinkoa olisin toivonut keskustelunta enemmän, muutenkin kuin Markon sivulauseessa. Naureskelua epäsuoraakaan sille, että maanviljelijät pillastuu, äh, ei pitäisi Hesarin kaltaisessa valtakunnallisessa mediassa olla. Hesari on yksi Suomen päämedioista, jolla on tärkeä rooli sivistyksen ylläpitäjänä ja empatiakyvyn kykyhän on tärkeä osa sivistystä. Uutisraportti on ollut hyvä kanava sivistyksen ja empatian ylläpitämisessä, muun muassa maahmuuttokysymyksessä ja Afganistanin kriisissä. Ehkä se maanviljelijöiden ahdinka on hieman ymmär, ymmärtävämpää ja syvällisempää käsittelyä kuin toimitteen kasvisruokat tarinat. Ja mun mielestä otan ihan täysin Totta, ja siis aivan erinomaisen sympaattinen ja, ja ö, tärkeä Palautetaan vähän vanhempi, tai pitänyt lukea joskus aiemmin, mutta mä lukea sen nyt. Nyt vähän kahvia. Out, ja lyön mun kahvikupilla mun, ö, jumalattoman kallista läppäriä. No niin, joo mä täysin samaa mieltä. Ö, mäkin on kova vitsailemaan jyvää mutta ö, mä voin uskoa, että siellä on välistä aika, aika tota, haastavia ihmiskohtaloita olemassa. Hmm. Mutta tästä mun mielestä tuli hyvä aasin siltä tämmöisiin negatiivisiin palautteisiin, joita niin hämmentävää kuin se onkin. Tämä podcast saa aika paljon <laughs> siinä on semmoinen mun mielestä hauska Tota, jotenkin sellainen ketju, että ihmiset, jotka lähettää negatiivista palautetta, niin ne tosi harvoin tulee suoraa mulle tai Markolle tai, tai äh, tota, Almalle tai Sahville tai Marjalle tai Sallalle tai Annille tai kellekään, vaan ne tulee tämän hs palaute Ää, tota, sähköpostin kautta. Eli nämä ihmiset yleensä ei välttämättä ehkä tiedä, että miten tavoittaa podcastin ää, tota, tekijät ää, sähköpostilla, joten he laittaa yleispostilaitekkaan. yleispostilaatikkoon, tai sitten he nimenomaisesti eivät kihtaa laittaa suoraan tota, ää, meille tekijöille mm. Mikä on mun mielestä hieno tunteista ja ymmärrettävää. Mutta tota, mun mielestä nämä negatiiviset palautteet, ää, on ihan hauskoja ja monesti näissä on tosi paljon pointtia. Ja mä haluan vähän kommentoida näitä. Okei, tässä on nyt vaikka ensimmäinen. Mm. Kuuntelin kuudes lokakuutana ohitettua uutisraporttia ja ärsyynnyin totaalisesti, eikä se valitettavasti ollut ensimmäinen kerta. Aiheet ovat aina mielenkiintoisia, mutta ohjelman vetäjä yrittää olla cool ja puhua tai oikeammin huutaa mielipiteetään. Vaikka uutisraportin etusivulla mainostetaan, että puhutaan turhia jännittämättä, niin kuin toi töiden jälkeen rinksuilla, niin tämä on kuitenkin ohjelma, jota pitää voida kuunnella ilman kovaa kiroilua ja alatyylistä puhetta muista ihmisistä. En ole nipottaja, kirosana silloin tällöin, ok, mutta nyt sitä tuli kyllä aivan liikaa. Vittu, vittu, vittu. Toimittajan yliinnostustapa johtaa ohjelmaa, Toimittajan yliinnostus, tapa johtaa ohjelmaa, väsyttää pitkän päälle, tuntuu hommalta liekö tarkoituskin. Jos näin on, niin vaidan saittia ja kuuntelen ajankohtaisia asioita kävelylenkeilläni muilta väyliltä. Huumori on taito laji asiassa kuin asiassa, varsinkin kun kysymyksessä on vakavat asiat ja toiset ihmiset. Mm. Mun mielestä tämä oli äh, hyvä palaute. Uh, tota, tota, tota. Mitäköhän mä tuohon sanoisin? Siis, joo, mä oon samaa mieltä ja mua hävettää aina, kun multa tulee niitä vittu-vittuja. Mä oon esim, siis mä, mä oon 40-vuotias aikuinen ihminen, ei kuulosta eikä tunnu hyvältä, jos sieltä hirveästi tulee kirosana. Se, niinku, se, se että jos kaksikymppinen ihminen luulee, että se on ihan, ihan ok itse se niin 40-vuotiaana se pitäisi ymmärtää, että se kuulostaa vain juntilta ja Se, miksi tässä podcastissa alun perin kiroiltiin, ja se ehkä nykymediaympäristössä on vaikea enää – Muistaa, mutta silloin kun me aloittiin tekemään tätä podcastia, niin Suomi oli täynnä todella, todella, todella semmosta pönöttävää ja kuivaa ja semmoista niinku paskan tärkeätä puhetta politiikasta. Semmoista niinku hyvin, missä toimittajat puhuessaan politiikasta, he, he tavoitteli samanlaisia niinku äänen samanlaisia äänenpainoja, samanlaisia sanavalintoja, samanlaista niinku vähän niinku kansan yläpuolella olevaa arvokkuutta, kuin mitä poliitikot sitten – tavoittelee. Että he niin kuin, jotenkin toimittajat havittelisivat sitä samaa äänensävyä kuin heidän lähteensä, mikä on mun mielestä toimittajien pahin mahdollinen synti ja se on semmoista niin kuin ä, lukijoiden ja kuulijoiden ylen katsomista ja mä oon aina. No, koska mä en ole minkäännäköinen ä, erityinen nero, niin se mun niin kuin, ne helpoin keppi, jolla mä yritin tätä podcastia ohjata pois tästä paskan tärkeydestä oli se, että mä välistä kiroilin ja sillä mä niin okei, okay, en kiroilu itse ei ole mikään niin kuin et se pelastaa mitään, mutta että sillä mä niin kuin alun perin yritin, että okay, tämä on podcast, jossa esimerkiksi voi kiroilla silloin, kun se tuntuu luonnolliselta. niin Sillä mä yritin pitää sen siinä, että me, me ei niin kuin lopsahettaisi siihen, että me vahingossa puhuttaisiin niin samalla nyrpistellen tavalliselle ihmiselle, vaan että me puhuttaisiin niin kuin tavalliset ihmiset. Toki nyt... Tässä kun podcasti on tehty, mitä mä en muista enää, viisi vuotta, seitsemän vuotta, jotain seitsemän vuotta mun mielestä, niin ehkä tänä aikana olisi kannattanut kehittää jotain muita keinoja, olla niin kuin ilmaisultaan lähestyttävä rento kuin kiroilemalla. Mä olen täysin samaa mieltä siitä. Mä haluan nyt esittää anteeksi pyynnön ja pahoittelun joka kerrasta, kun multa pääsee joku r mm, uh, Mutta jos uh, tämä yliinnostuva tapa puhua on jotenkin liikaa, niin sitten ehkä kannattaa suoraan vaihtaa podcastia, koska se, se jotenkin innostuminen asioista on sellainen, mikä antaa mulle paljon voimaa elämään. Sitten tämmöinen toinen palauta. Haluaisin ku- olla audiotuotantoonne yhteydessä. Podcastit ja radiodokumentit. Okay. Tota, Meillä ei Hesarissa kyllä ole tehty radiodokumentteja, mutta ehkä hän tarkoittaa, mä luulen, että palautteenantaja voi tarkoittaa tuota Natopodia, eli päätös, jota ei koskaan tehty podcast-sarjaa, jonka mä tein tuossa kesällä. Pyytäisin perustelujanne siihen, miksi äänisuunnittelijanne nimeä ei mainita tuotannossa. Itse tunnen äänisuunnittelijoita, jotka laittavat sydämensä peliin tuottaakseen laadukkaan, huolellisen ja tunnelmallisen taiteellisen kokonaisuuden tuotannoille. Ilman äänisuunnittelijoita podcastit olisivat tylsää kuunneltava. Olisi kiva nähdä, että HS osoittaisi arvostusta heitä kohtaan edes mainitsemalla heidän nimensä. Ja näin. Poispäin. Mun on pakko olla nyt tämän palautteen antajan kanssa täysin eri mieltä. Tämä palautteen antaja on jotenkin aivan pöpelikassa ja hän ei tiedä mistä puhuu. Nimittäin nimenomaisesti mun podcasteissa aina mainitaan äänisuunnittelijat, editoijat, kaikki ihmiset, jotka osallistuu siihen tekemiseen. Ja mä olen totta kai, kuten kaikki munkin, mitä mä oon uran aikana, niin pöllinyt tämän idean Amerikasta. Ja Tota, mä oon ollut aina ylpeä siitä, että silloin kun se ei todellakaan ollut Suomessa, radiossa tai muualla tapana, niin tässä podcastissa ja muissa Hesarin podcasteissa aina mainitaan meidän äänisuunnittelijat ja edäajat. Janne Elki, Oona Mattila, Mikko Peura, Kristiina Marttinen. Se on todellakin sydämen asia ja todella tärkeää meille ja hyvin huono palaute aina on mainittu. Aina tullaan mainitsemaan, koska he on aivan olennaisia ihmisiä näiden podcastien tekemisissä. Yleisesti tällä hetkellä äh, meidän palautelaatikot niin Twitterissä, Instagramissa, tota, sähköposteissa ja, ja kaikkialla on tämän koiranhoito Markolle, äh, koska Marko kertoi, että hän, tota, heidän perhe, perheeseen on tulossa uusi koira, joten äh, tota, todella paljon ihmiset innostuu lähettämään ko- niin kuin hihkumista ja, ja tota, tsemppiä äh, tämmöisen varsin näykkiväisen koirarodun kanssa. Mä olen välittänyt ne kaikki eteenpäin Markolle ja hänen perheelleen. Ähm, täysin random palaute, mutta mä haluan lukea tämän, koska äh, mä olin tästä täysin samaa mieltä. Hei, olin aivan valtavan ilahtunut siitä, että uusimmassa jaksossa ne käsittelitte Saksan tilannetta. Saksa on iso, lähellä, erittäin tärkeä Suomelle ja silti jotenkin tuntematon. Toivottavasti löydätte jatkossakin mielenkiintoisia kulmia lähinaapureidemme kuulumisiin. Mä oon täysin samaa mieltä. Ja jotenkin viime vuosina mulla on tullut kyllä niin semmonen fiilis. Saksan jotenkin kielikulttuuri äh, ihmiset ja sit Saksan kaupungit, varsinkin Hamburi, on jotenkin tuntuu vaan niin, niin jotenkin ah, upeilta, eurooppalaisilta, mahtavilta. Mä en tiedä, niin kun, mä oon miettinyt monesti sitä, että On vaikea erottaa sitä, että muuttuuko maailma vai muuttuuko itse. Koska mä muistan silloin, kun mä olin nuorempi, niin Saksa tuntui jotenkin luotaan työtävältä tai vastenmieliseltä tai jotenkin ehkä se oli se kielimuuri, että se tuntui, että että se on kauempana henkisesti kuin vaikka Britannia tai Yhdysvallat tai tämmöiset maat, joiden kielen ymmärsi. Mutta sitten Nykyään on jotenkin, musta tuntuu, että on tullut semmoinen lähentyminen EUn sisällä. Kaikki EUn kansat ja kulttuurit alkaa enemmän muistuttaa toisia ja enemmän tuntuu silleen, että meillä on yhteistä, yhteistä jaettavaa ja että se, missä nuorempana tuntuu, että joku saksalainen, että voinko nyt ihan täysin ymmärtää vaikka, että minkälaista huumoria on niiden työpaikoilla, niin kysymys tuntuu nyt ihan absurdilta. Totta kai mä ymmärrän niiden työpaikat ja niiden huumorin aivan täysin, koska se on täysin samanlaista kuin täällä. Mutta se on vaikea sanoa, että muuttuuko maailma vai muuttuuko itse? No niin, sitten taas, joo hei, täällä oli hyvä jälleen kriittinen palaute, joka liittyy tähän paitsi podcastin tekemiseen, niin myös meidän... Tapaan käsitellä näitä Capitol Hillin ää, tapahtumia. Palautetaan antaa ja kirjoittaa näin. Podcast-tiimin huonosta valmistautumisesta sekä tiedoistanne US Capitolin tilanteesta. Olette HS-toimittajia, ettekä näytä ymmärtäneen, miten isosta provokaatiosta demokratia vastaan oli kyse. Toimittajat eivät tunteneet faktoja. Eivät osanneet asettaa asioita kokonaiskuvaan, vaikka me tavalliset kansalaiset olimme seuranneet tilannetta monesta eri mediasta. Oliko kuolleita yksi vai neljä? Huhhuh. Niitä oli ja jokainen liikaa. Entä olitteko tietoisia pommeista, kun keskustelitte hatuista. Maailman tärkein senaatti oli vaarassa ja te leikitte isolla asialla aika huonolla maulla. En jaksa kirjoittaa kaikkea hölmöä, mitä esititte. Kuunnelkaa BBC, CNN, NYT ja muita podcasteja. Yrittäkää olla asiallisempia. Meillä toimii netti ja voimme muutamalla eurolla seurata ulkomaisten mediatalojen ajatuksia ja odottaa siihen Suomen päämedian kriittisempää taustoittavampaa näkemystä, eikä kiroilua teidän uuden vuoden aaton juhlintaanne. Me janoamme tällaisessa... Koko maailmaa järkyttäneessä tilanteessa näkemyksellistä, itsenäistä, asiallista uutisanalysointia Suomen päälehdeltä. Nyt mä tämän tähän kommentoida semmoisen asian, mikä joskus jää ihmisille jotenkin ehkä hoksaamatta. Ihan ymmärrettävästi, mutta sitten toisaalta se asia on selvä. Siis uutisraporttipodcast ei ole Helsingin Sanomat. Se on niin Hesarin toimittajan tekemä, joo, ja sitten uh, se niin julkaistaan osana työtä Helsingin sanomissa, mutta on jotenkin, ei ole kovin järkevää kuunnella tätä podcastia niin kuin tämä olisi Helsingin Sanomien pääkirjoitussivu. Tai niin tämä olisi Helsingin Sanomien uh, uutistoimituksen silleen uh, objektiivisin ja neutraalein ja tiedon välittämiseen tarkoitettu kanava, koska tämä ei ole. Tän podcastin, jos täällä on mitään. Niin totta kai me tehdään tätä sen takia, että tämä on kivaa, koska me itse tykätään podcasteista, koska ihmiset tykkää kuunnella podcasteja, koska mun mielestä niin podcasteja pitää Helsingin Sanomissa olla. Ja näin se on se motiivi. Mutta et, et mitä tämä mitä Helsingin Sanomille niin journalistisesti antaa, niin tämä on Osa Helsingin Sanomien journalismia. Tämä ei ole se osa, missä välitetään tietoa mahdollisimman neutraalisti uutistoiminnassa. Tämä ei myöskään ole se osa, missä otetaan vaikka joku superkompleksinen aihe, joku Suomen eläkejärjestelmä, ja sitten hyvin niin kun, pikkutarkan faktapohjaisesti käydään läpi siihen liittyvät detalit ja muut niin analysoidaan se Mä, Mä mielän, että tämä podcast on ehkä juttu muodoista tai lähimpänä semmoista niin hauskasti ki- kirjoitettua, mutta kiinnostavaa kolumnia, tai joskus pakinaa, tai joskus semmoista muuta mielipidekirjoitusta. Totta kai me pyritäänko aina siihen, että meidän taustatyöt ja faktat ja kaikki muut on kohdillaan, mutta että me ei yritetä edes tehdä semmoista niin kun, uutisjournalismia, jossa me ää, niin kuin tarjotaan ää, kuulijoille niin kuin uutispodcast, sille että se, tässä on nyt mitä on tapahtunut ja piste, vaan tämä on tulkintaa, tämä on pohdintaa, tämä on pyörittelyä, tämä on semmoista, tämä on niin kuin osa Helsingin Sanomien journalismia. Jos haluaa, että, että lukee niin kuin BBC, NYT tyylistä mm, tota, uutiskamaa, niin sitten kannattaa mennä osoitteeseen hs.fi tai tilata paperinen lehti kotiin. Sitä on siellä vaikka kuinka paljon ja se on ihan käsittämättömän hyvää. Ja tämä podcast toimii niin osana sitä palettia. Tämän podcastin ei ole tarkoitus korvata jotenkin sillä Tuomaksen ja Markon ja, ja muiden voimin, niin Hesarin ää, tota, satapäisen toimittajalauman mm, ulosanti. Okei, okay. sitten palata jatkuu. Miksi halveeraatte podcast mediaa? Öö. Podcast on radiolinja, tupla. <laughs> Se antaa mahdollisuuden selittää taustoja ja tuoda ihmisille faktoja. Jos Yle osaisi ottaa päivän polttavat asiat esille nopeasti podcastina, jättäisin teidät kuuntelematta. Tähän mä vaan halu- halusin sanoa, että tota Ylellä on aivan mahtava päivittäis-uutispodcast nimeltä Uutispodcast. Mä neuvon, että jos tässä uutisraportissa ärsyttää, että ei olla tarpeeksi asiallisia, ei olla tarpeeksi niin kuin pidättyväisiä ja sopivan korkealta ja etäältä kommentoida sivistyneistä asioita, niin sitten mun mielestä nimenomaan Yle on, se on Ylen leipälaji, Yle on paras Suomessa tarjoamaan äänimuodossa sitä, että, että ollaan hyvin silleen arvokkaita ja, ja tota, arvokkaita ja fiksuja. Se on niin kuin mitä Yle tekee ihan älyttömän hyvin, neuvon menemään Ylen puoleen. Miksi pelleilette ja teette kuuntelusta liikaa omaa viihdettä, kun me haluamme asialinjaa? Tai pitääkö olla useampi podcast toinen pelleille ja toinen asiallinen? Erittäin hyvä kysymys, mutta näin tän nyt vaan menee. Mm. Uh, Okei, okay. uh, sitten muutama palaute, jota kirjoitetaan Jodeliin, joka on mun mielestä aivan erinomainen uh, keskustelukanava podcasteille. Uh, siellä on... Uh, paljon, siellä on paljon kivempaa palautetta kuin mitä tulee uh, palautepoksen ja HSN palautepoksen kautta. No niin, elämä olisi ikävämpää ilman uutisraporttipodia ja Tuomas Peltomäkeä kirjoittaa joku ja uh, Se oli tota, aivan erittäin kivasti sanottu. Kiitoksia. Mm. Sitten, nämä on hyviä nämä kommentteja. jodel täyttyy aina, jos, me, tota, jos meillä jostain syystä ei tule podia ulos aj- ajallaan, niin jodelin tulee silleen useita, useita ketjuja, että mitä helvettiä. Ja se on jotenkin, äh, tosi pahoillaan, mutta se jotenkin hauskaa, miten tunteella ihmiset ottaa se, jos, jos tota, mm, podi viivästyy. tämmöisiä palautteita. Tuoppi voisi lopettaa kaikki muut hommat, myös talon rakentamisen ja tehdä kaksi H-jakson joka päivä, olisin tyytyväinen. Joku kommentoita. Vieläkö se vittu rakentaa sitä taloa? Vielä. Mä asun täällä vittun kellarissa sen takia, että se on niin hidasta. niin, Missä uutisraportti? Näistä olisi kiva ilmoittaa podin puolelta. Monet podit kuitenkin nauhoitetaan etukäteen ja muutenkin nauhoitetaan myös pyhien aikana. Olisi ollut kiva edes saada tieto, että tuleeko tämä sitten huomenna vai eikö ollenkaan tällä viikolla. Sitten seuraava jatkaa. Tämä on siis yksi ihan mun lempipodeista, mutta viime viikkoina on kyllyt, kyllä ollut aivan saatanan kypsä, niin aivan naurettavassa mittakaavassa suhteessa asiaan. Siihen, miten tämä ilmestyy, ihan miten sattuu. Olen siis tietoinen, mimmoselta kermaperse, idiootilta kuulostan, mutta kun kiukuttaa. Tota, mä haluaisin nyt sanoa kaikille kuulijalle, että tämä podcast on ilmestynyt siis joka viikko ilman mitään taukoja. Ees joulutaukoja, ei kesätaukoja, ei hiihtolomaa, ei syyslomaa. Vaput aina joka viikko on tullut podcast. Mun mielestä kohta kolme vuotta. Ja sen takia mun on pakko vähän protestoida näitä lukuisia ketjuja, joissa valitetaan siitä, että podcast ei ilmesty. Podcast ilmestyy Yleensä ottaen aina torstaisin. Kello 13 on meidän kaikkien kalentereissaan aika, että milloin se nauhoitetaan. Ja silloin yleensä tulee Facebookissa ja Instagramissa Livestreami, josta voi katsoa tämän nauhoitustilanteen. Jos haluaa heti kun, jos on vaikka esimerkiksi silloin, kun pääministeri ryyppäsi ja lattialla, niin silloin oli Livestreamilla oli todella paljon katseja, koska, koska kaikki on heti kuulla, että mitä täällä sanotaan. Se on jotenkin mahtavaa aikaa olla suomalainen. Mm. Niin, niin, eli live tulee noin kello 13, kello 14, jotain siinä välillä, se on meillä kalenterissa. Äh, jos haluat, äh, että et missään live niin sitten voit tilata äh, esimerkiksi Instagramissa Hesarin äh, IG-tilin tai Facebookissa Hesarin Facebook-tilin, niin sitten sieltä tulee yleensä notifikaatio, että nyt se alkaa se live Um, tota, kaikkia TikTokia, tota, mm, Discordia ja mitä näitä nyt on, niin niitäkin aina välillä selvitellään, mutta Facebook-katsoja alkaa olla aika pieniä, mutta se on niin kätevää sinne laittaa. Ja sitten taas äh, Instagramissa on enemmän porukkaa, mutta se on vähän vähemmän kätevä striimausaloista, mutta niillä ollaan menty. Välistä on striimattu tubejakin, YouTube on niin täynnä semmoista öyhö-natsioikeistoa. Setämeeninkin, että ei jotenkin jaksa, joten nämä on ollut ne kanavat. Mutta jos teillä on parempia ehdotuksia, että mitä pitää tehdä ja minne striimata, niin otetaan vastaan. Ja sen jälkeen, kun nauhoitus on tehty ja se on striimattu, niin sitten meidän äänisuunnittelijamme, Janne Oona, ketä täällä nyt sattuu olemaan, Silloin vuorossa, niin he alkaa editoimaan podia. Sekin on semmoinen, missä heillä menee aina tunti ehkä suurin piirtein, joskus enemmän, jos on ollut vaikka jotain hankaluuksia Ja Sen jälkeen he välittömästi, kun ovat saaneet työnsä tehtyä, niin he lataa sen kaikkiin mahdollisiin palveluihin, jotta se odottaa siellä teidän imurointianne tai koiralenkkiänne. Mun mielestä tämä kiivuttelu näistä myöhästymisistä on asiallista. Se on täysin myös kohtuutonta meitä kohtaan, mutta mä ymmärrän, mistä se tulee, koska myös itse kiukuttelisin ja aion kiukutella. Ja tota, jos mun lempipodcastit jättää yhtäkkiä tulematta, niin kyllähän se nyt syö, koska sit mä oon joskus, niin kun, että mä oon oikein lykännyt jotain haravointia vaikka torstaille. Ja sit, sit tota, mun tota, lempipodcast ei tule, niin mitä mun pitäisi tehdä, niin, ha, haravoida hiljaisuudessa, niin kuin joku palli, tai pelle, niin kuin Varsin kiukkunen palauttaja on tämä kirjoitti. Haluan mainita, että ne hämmentävän lukuiset ketjut jossa arvostellaan, että jossa arvutellaan, että onko mä sinkku, ja joihin jengi postailee, että milloin he on lähneet, nähneet mut ja kenen kanssa. Niin tätä kutkuttava mysteeri tämän asian ympärille jatkukoon. Mutta mä käyn kyllä stalkkaan jodelia. Siellä on kyllä hauskaa, kun ihmiset käy niin, niin keskustelua aiheesta kuin mistä vaan. Mm. Okei, okay. tämä oli nyt tämmönen horinopod. Mä ähm, pahoittelut, että tämän jotenkin uutisanti oli aika pieni, mutta mun mielestä nämä palautteet, mitä on tullut, niin monesti niissä on tosi hyviä pointteja. Ähm, laittakaa niitä edelleen tulemaan. Tämäkin olisi mahtavaa jotenkin kootusti saada osaksi, että vaikka kerran kuussa... Ähm, luettas näitä teidän pointteja, koska ne on oikeasti todella painavia monesti. Ja kyllä mun mielestä, mä, mä olen samaa mieltä, niin kuin jotkut esimerkiksi Jodel, jodelissa kirjoitti, että hei kamaan, on, ei Twitteriä enää käytä kukaan. Että siellä on tasan toimittajat ja sitten semmoiset niin riitelemään taipuvaiset aktivisti, aktivistit ja aktivistihörhöt. Mä olen huomannut, että se yhä enemmän pitää Paikkansa. että semmoinen niin missä normaalit ihmiset hyvillä fiiliksillä keskustelee vaikka podcasteista tai, tai sitten mistä tahansa tapahtumista, niin Twitter on nykyään sille yhä huonompi ja yhä huonompi. Mä ehkä on boomeroitumassa sen verran, että mä en tiedä, mikä on semmoinen järkevä ää, tota, vaihtoehto. Mä tiedän, että IG, TikTokit ja muut on se, missä on isot massat, mutta sitten kun mm, se kuvallisuus ja videomuotoisuus on mulle monesti vähän vaikeaa, kun on, niin kuin näin jäätävän näköinen naama. Ei Mutta siis silleen se vaatii enemmän vaivaa, että pitää miettiä, että mitä siinä kuvassa on. Sen takia Twitter on ollut helppo. Sinne voi vaan kirjoittaa jotain. Ja siinä se. Sen takia se niin esimerkiksi uutisrapsan suhteen keskustelu on edelleen ollut Twitterissä. Mutta jos jollain joku järkevämpi idea, että missä sitä keskustelua kannattaisi käydä näistä aiheista, niinku ottaa vastaan palautetta ja niin kuin ja sitten jakaa niitä linkkejä, jotka sitten niin pari vuotta myöhemmin ilmestyy, että uutisraportti AV-tilillä, niin, niin, äh, niin tai siis, niin hyviä ideoita otetaan vastaan. Mm. Okei. Okay. Um, mä vastaan kaikille. Joka sähköpostiin, joka dm joka IG-viestiin, joka WhatsApp-viestiin. Joskus se vaan unohtuu. Mä oon pahoillani siitä, ne viestit painuu jonnekin alas ja sitten se vastaus ikinä tuu ja sitten tulee semmoinen mielikuvan, että A hirveä kusipää. En yritä olla, mä, mä aidosti oikeasti yritän vastata ihan jokaiselle, koska kuitenkin se kama, mitä teilt tulee, helvetin mielenkiintoista. Yes, no niin, nyt kun mä tästä äh, lähden mm, Raksalle, jos tällä hetkellä teille Raksa-ukkeleille tiedoksi, että listotan ovenpieliä, niin tota, äh, mä siellä äh, otan, äh, otan illalla muutaman Raksa-oluen ja sitten äh, tota, viihdytään... Mun koiraa, joka monesti viettää on kanssa siellä Raksalla-aikaa, niin mä aion kertoa hänelle siitä, että teiltä kuulijoilta tulee myös monesti aivan älyttömän hyviä suosituksia. Ja mä oon nauttinut kolmesta podcast-suosituksesta, jotka ovat peräisin siis podcastin kuulijoilta, ja nämä on kaikki ihan todella, todella hyviä. Ensimmäinen on Italian politiikasta kertova podcast Bunga Bunga. Se kertoo siis Berlusconista, joka oli Italian pitkäaikainen pääministeri. Se on sillä tavalla niin kuin vähän mukavanha, että se ei kerro tästä uh, Giorgia Melonista, joka on nyt tämä Italian uusi pääministeri, vaan aiemmasta oikeasta populistisesta pääministeriöstä uh, Berlusconista. Mutta tutustumalla Berlusconin tarinaan tässä Bunga Bunga podcastissa, niin jotenkin yhtäkkiä tajuaa Italian politiikasta paljon enemmän. Ja mun mielestä se oli tosi ansiokas. Mä oon kuunnellut siitä ehkä noin puolet jaksoista. Se oli tosi ansiokas nimenomaan tässä mielessä, koska mulla on ollut ihan helvetin mysteeri, että miten jengi Italiassa äänistää jotain Berlusconia. joka on jotenkin niin vastenmielinen kuvatus kuin voi olla. Ja se tämän podcastin jälkeen ymmärtää vähän enemmän. Se oli ehdottomasti ansiokas podcast. Pitkä miinus siinä mielessä, se on maksullinen podcast. Se on tässä Wonderly podcast-sovelluksessa, mutta Wanderlyllä, niin kuin kaikilla muillakin sisältöpalveluilla, niin heillä on jonkunnäköinen ilmainen kokeilu. Kiitoksia tuhannesti tälle tota, Uutisrapportti-podcastin kuulijalle, joka mulle tästä vinkkasi ja myös painosti mua sen verran, että otti mun puolesta tämän ilmaisen kokeilun tuonne Wanderliin, jotta mä kuuntelisin hänen tunnuksillaan Berlusconi-podcastin, minkä mä myös tein. Se oli todella ihanasti ja äh, sydämellisesti tehty ja on sen takia Italian suhteen paljon viisaampi. Kiitos äh, sulle tuhannesti. Sitten Toinen podcast, joka tuli äh, tota, kuulijasuosituksena on The Economistin äh, tota, podcast, äh, jonka nimi on äh, The Prince. No hitto, olikohan se The Prince? No nyt mun täytyy googlata. Meipas Sinne. No niin, mä The Economist podcast. Äh, äh, she... Xi Jinping, no niin, joo, yes. eli tänne, no niin, eli um, The Economist, kaikkien paskan tärkeiden mulkkujen suosima, mutta silti avan erittäin hyvä lehti, uh, on tehnyt podcastin, joka kertoo Xi Jinpingistä, eli Kiinan uh, tota pääjehusta, ja kertoo niin hänen noususta, hänen taustoista, hänen ajatuksista, Kiinan poliittisesta tilanteesta. Mm, super mielenkiintoinen, todella hyvin tehty, ä, ei ollenkaan kuiva, ä, ei ollenkaan semmoinen tunkkanen liian korkealta makrotasolta asioita katseleva, niin kuin emolehteensä monesti on. Ä, The Prince löytyy kaikkialta Spotifysta ja muualta. Todella hyvä, suosittelen. Perehdyttää myös Kiinan historian, Kiinan tilanteeseen, miksi Kiinan politiikka on mitä on siinä samalla kuin perehdyttää Xi Jinpingiin. Mm. Kiitos myös tästä suosituksesta. Se, se tota, todellakin auttoi ymmärtämään. Ja sitten kolmas suositus on Medusa-podcast. Tämäkin on kuulijalta. Erittäin hyvä uustuttavuus äh, mulle. Medusa on siis kuuluisasti Venäjän opposition, tai okei, okay, se, se on niin Venäjän asioita seuraava venäläinen lehti, joka on nyt Putinin kaudella ja Ukrainan hyökkäyksen jälkeen, he, he on joutunut pakenemaan Venäjältä, koska muuten joutuisivat siellä linnan ja tekevät tätä Medusa-lehteä, jonka äh, juttuja esimerkiksi Hesari suomentaa, niin Ja Medusolla on myös podcast. Anteeksi, he tekee sitä Latviasta käsin tällä hetkellä. Ja heillä on englanninkielinen podcast. Ja se on todella hyvä. Ja ei. Se ei ole millään semmoisella liian vahvasti venäläisaksentilla vedetyllä vaan siellä on niin englantia äidinkielellä puhuvia ihmisiä toimittamassa uh, tätä Medusan podcastia. Se on ihan todella hyvä, tosi hyvää insightia ja, ja niin kuin, uh, tosi hyvin uh, pysyy kärryillä siitä, että mitä Venäjällä on meneillään. Se näkökulma on tosi sellainen insider. Suosittelen Medusan podcast. Löytyy myös kaikkialta uh, englanninkielinen. Onko, olikohan se kokonen niin Medusan in English tai joku tämmöinen? Todella hyvä, kannattaa kuunnella. Pysyy kärryillä. Venäjän asioista. Okei, siinä kaikki tältä erää. Tämä oli nyt tämmöinen pitkä horina. Vähän riski. Joku voi olla silleen, että miksi sä teit on kukaan kaipaa Ehkä ei, mutta jos teillä on koiralenkki ja sitten ainakaan mä en kestä olla sekuntia yksi yksi, ajatusten kanssa, niin tässä on sitten tota fyllinkiä sinne korvien väliin. Eli kiitos Kiitos kaikille. Tarkoitan sille itseäni. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Ähm, Laitakaa mulle palautetta, at Tuomas uutisraportti, kaikissa mahdollisilla, mahdollisissa kanavissa, varsinkin Jodellissa. Äh, tata, ähm, tata, kuullaan ensi viikolla, kun ollaan kaikki taas palattu sorvin ääreen. Äh, ja mä luulen, että Jan Elkki on... Äänisuunnittelee, joka tämänkin podcastin taiteilee tota, ulos asti. Kiitos Janne. Janne Elkki on hänen nimensä.